0: Hallo bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für dein Leben mit den Bergen. Ich bin die Anna und sitze hier mit der Toni. Hallo. Ja, und wir zwei, wir haben heute die Ehre, euch durch die dritte Folge, unserer Service-Folge klassischerweise, zu unserem Monatsthema über Caddys Unfall zu begleiten.
1: Ganz genau. Und wenn ihr die letzten beiden Folgen nicht gehört habt, was wir natürlich nicht hoffen, ähm, wollen wir euch nochmal ganz kurz abholen. Kaddi hatte im Mai einen schweren Mountainbike-Unfall, bei dem sie sich den Kehlkopf gebrochen hat und sogar zehn Tage im Koma lag. Jetzt ist sie nach ganz, ganz, ganz vielen Wochen Pause, in der wir sie schmerzlich vermisst haben, endlich wieder zurück, auch bei uns Bergfreundinnen. Aber jetzt habe ich gleich wieder eine ganz kleine schlechte Nachricht, denn heute ist ja ausnahmsweise wieder nicht da, aber aus einem guten Grund, denn sie musste durch den Unfall auch einen lang geplanten Urlaub in Kanada absagen und den versucht sie gerade ein bisschen nachzuholen und sie hat uns extra vom Strand ein paar liebe Grüße zugeschickt. Hallo liebe Anna und liebe Toni. Ich glaube, ihr könnt es leider nicht hören, das Meer ist heute
2: ultra ruhig, so ruhig wie eigentlich noch gar nicht die Tage. Vielleicht hört ihr ein bisschen den Pool gluckern. Ich bin nämlich auf Kreta mein kleiner Urlaub dieses Jahr, nur eine Woche und trotzdem ein bisschen ein Ersatz für Kanada, weil es geht schließlich auch mit K los und es kommt auch in A drin vor. <lacht> ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt
1: auf deine Folge, liebe Toni. Ich glaube, dass ich mich ja jetzt nach meinem Unfall mit diesen Themen tatsächlich ein bisschen auseinandergesetzt habe und sehr viel mehr Dinge weiß als vorher. Aber tausendprozentig erfahre ich in deiner Folge noch was, was ich noch nicht weiß und wo ich selber
2: noch nachbessern muss in meiner Vorbereitung für den Ernstfall. Viel Spaß euch in München im Studio. Tschüss! Ich glaube, noch kein
0: Mensch hat auf der Welt eine so schöne Brücke zwischen Kanada und Kreta geschlagen. Nein,
1: nein ich kann mich
0: auch an niemanden erinnern. Es kann nur eine Cuddy sein, die auch ein K und ein A im Namen hat. Stimmt. Ja, und die gute Cuddy, die hat jetzt in ihrer Sprachnachricht eigentlich schon zwei wichtige Infos gedroppt. Erstens, dass diese Servicefolge von dir ist, Toni. Und zweitens, geht es irgendwie um so eine Art
1: Vorbereitung für den Ernstfall? Ja, das klingt so, als könnte es ein bisschen unangenehm werden, ja. Wird's vielleicht auch, aber wir haben wirklich sehr, sehr lange überlegt, was wir euch so als Tipps bei diesem Thema mitgeben können und in unseren Überlegungen gemerkt, hey, irgendwie hat aus dem Unfall von der Kaddi jeder so ein bisschen was für sich und seinen weiteren Lebensweg gelernt, denn... Es kann halt leider echt sehr unerwartet passieren, dass auch uns was passiert, also dass wir krank werden oder einen Unfall haben und vielleicht dann auch in so einer Situation sind, dass wir selber uns nicht mehr artikulieren können oder auch jemand, den wir gern haben oder uns nahe steht, also ein Familienangehöriger, dass dem etwas passiert und der sich nicht mehr selber ausdrücken kann. Und deshalb will ich mit euch heute in dieser Folge darüber sprechen, wie wir uns alle auf so eine Situation wie Kadis Unfall vorbereiten können, als Betroffene und auch als Angehörige. Und deshalb möchte ich euch darüber aufklären, was eine Vorsorgevollmacht ist. Wir haben viel von ihr gehört jetzt schon die letzten Folgen hm. und warum sie so wichtig ist, warum eine Patientenverfügung etwas anderes ist, aber auch wichtig ist, was mit euch passiert, wenn ihr weder das eine oder das andere habt. Dazu würde ich zum Beispiel zählen momentan. Ich auch. Und was ihr zum Thema Arbeit und lange Krankheit wissen solltet und zu guter Letzt, warum ihr euch schon jetzt über euren eigenen Tod ein paar Gedanken machen solltet. Da hast du dir einen ganz schönen Haufen großer Klopper vorgenommen. Ja, ganz genau. Und deshalb würde ich sagen, machen wir es mit der Pflastermethode kurz und schmerzlos und legen direkt los. Jo.
3: Was ist eine Vorsorgevollmacht und warum ist die so wichtig?
1: Über die Vorsorgevollmacht haben wir hier im Podcast schon ein paar Mal ganz oberflächlich gesprochen. Heute will ich euch die wichtigsten Infos, quasi das Basiswissen Vorsorgevollmacht näher bringen. Zusammen mit Franziska Heidel. Sie ist Fachanwältin für Erbrecht in Kempten im Allgäu und hat mir erstmal erklärt, was eine Vorsorgevollmacht überhaupt ist. In einer Vorsorgevollmacht bestimme ich zu einem
4: Zeitpunkt, wo es mir gut geht, also wo ich gesund bin, wo ich geistig fit bin, wer zu einem Zeitpunkt, wo ich das vielleicht nicht mehr bin, dann meine Angelegenheiten alle erledigen kann. Also nicht nur medizinische Angelegenheiten, sondern tatsächlich alle meine kleinen vielen Rechtsangelegenheiten, die ich den ganzen Tag für mich selber ganz automatisch mache, große und kleine, dass die jemand anders für mich dann erledigen kann. Ganz grob gliedert man das im Prinzip in zwei Bereiche, so die ganzen persönlichen Angelegenheiten. Zum Beispiel, wer darf entscheiden, wenn ich nicht mehr entscheiden kann, was mit meinem Mietvertrag passiert? Wer darf irgendwelche Abos von mir kündigen, die ich vielleicht nicht mehr brauche, weil ich in der Situation bin, wo ich die gar nicht mehr nutzen kann? Wer darf entscheiden, in welche Reha-Maßnahme ich komme? Wer darf entscheiden, ob ich gegen Corona geimpft werde oder sowas? Also alle so ja, Alltagsentscheidungen. Und der zweite große Block sind die wirtschaftlichen Angelegenheiten, sagen wir Juristen. Also im Prinzip, wer darf Bankgeschäfte für mich machen, wer darf von meinem Geld Dinge kaufen, wer darf Dinge von mir verkaufen, ja, das sind so die großen Sachen.
1: Rein theoretisch kannst du in einer Vorsorgevollmacht auch unterschiedliche Personen für ganz unterschiedliche Bereiche bevollmächtigen. Also zum Beispiel deine alte Mathelehrerin für deine Finanzen, dein Physio für deine Gesundheitsfürsorge und die nette Nachbarin von nebenan für alles andere. Das war jetzt natürlich extra ein wenig absurd gewählt. Denn in den meisten Fällen verkompliziert so eine Aufteilung mehr, als dass sie wirklich etwas bringt, erklärt mir Franzi.
4: Im Grunde genommen ist es aber sinnvoll, wenn man eine Generalvollmacht erteilt, also einfach wirklich tatsächlich alle Angelegenheiten, die ich selber entscheiden würde, mit der Vollmacht auf jemand anderen übertrage. Und wenn ich halt bestimmte Teile auslasse, dann fehlt mir im Zweifel für diese Teile eine, eine Vorsorgeperson und dann muss es dafür eine Betreuung geben, für diesen Aufgabenbereich. Deswegen ist es schön, wenn ich das einfach ganz generell alles übertragen kann an jemanden, dann entstehen keine Lücken und dann kann ich einfach ohne Betreuungsgericht meine Angelegenheiten an jemand anderen übertragen.
1: Bis du 18 Jahre alt bist, sind deine Eltern in der Regel deine gesetzlichen Vertreter und können alle Rechtsangelegenheiten für dich vornehmen. Deshalb brauchen Minderjährige noch keine Vorsorgevollmacht. Ab dem 18. Lebensjahr ist das aber nicht mehr so. Denn dann bist du nach dem deutschen Recht voll geschäftsfähig. Das heißt, nur du kannst dich um deine privaten und wirtschaftlichen Angelegenheiten kümmern. Auch, wenn du schon selbst eine Familie gegründet hast.
4: Das ist ein totaler Irrtum, dass man glaubt, wenn man verheiratet ist oder wenn man Kinder hat, dass die dann quasi, wenn es mir mal nicht gut geht, für mich entscheiden dürfen.
1: Und genau deshalb brauchst du eine Vorsorgevollmacht, in der du eine Person bestimmst, die diese Entscheidungen für dich bei einer schweren Krankheit, einem Unfall, aber auch bei einem vorübergehenden Ereignis wie zum Beispiel Koma übernimmt, bis du wieder selbst entscheiden kannst. Und die kann, wie gesagt, rein theoretisch jeder sein. Deine Oma, deine beste Freundin oder dein Nachbar. Allerdings solltest du nicht einfach irgendjemanden bestimmen, sondern dir zu deiner Wahl ein paar Gedanken machen.
4: Also wenn ich ein Kind habe, das in Neuseeland lebt und ich setze die Person als Vorsorgebevollmächtigten ein, dann kann der in der Praxis sich eigentlich um meine Angelegenheiten nicht kümmern, weil er halt einfach zu weit weg ist. Und dann kann es mir natürlich passieren, dass ich dann eine Betreuung brauche. Im Endeffekt heißt es, es wäre schön, wenn die Person irgendwo in der Nähe von mir lebt, dass die einfach sich um meine Angelegenheiten auch spontan kümmern kann. Es wäre schön, wenn die Person jetzt nicht meine Uroma ist, sondern vielleicht gleich alt ist oder wenn ich älter bin, ein Kind von mir weil dann einfach gewährleistet ist, dass die Person wahrscheinlich die Aufgabe auch machen kann, weil man natürlich auch irgendwie Behördengänge, Verwaltung, vielleicht eine Steuererklärung oder sowas, also man muss einfach bestimmte Dinge auch erledigen können. Und deswegen ist es immer ganz schön, wenn die Person nicht zu alt ist zum Beispiel.
1: Neben Alter und Entfernung spielt natürlich auch Vertrauen eine große Rolle. Vertraust du der Person und bist dir sicher, dass sie die Vorsorgevollmacht nicht missbräuchlich nutzt, Kennt sie dich wirklich gut? Weiß sie, mit welchen Werten du durchs Leben gehst, woran du glaubst und was dir wirklich wichtig ist? Oft wissen auch nahe Angehörige nicht genau Bescheid. Deshalb solltest du auf jeden Fall mit der Person, die du für deine Vorsorgevollmacht ins Auge fasst, ein langes und offenes Gespräch führen. Und ihr die Vorsorgevollmacht am besten direkt geben oder an einem Ort aufbewahren, an den sie einfach und schnell Zugriff bekommt.
4: Wenn es dann zu dem Fall kommt, dann hat er das Dokument, der weiß, wo er das finden kann. Und vor allem haben wir vielleicht dann auch so ein bisschen noch drum herum gesprochen, was ich mir so vorstelle, was ich damit so meine. Also man kann, finde ich, sehr gerne, wenn man das Thema angeht, es auch dann dafür nutzen, dass man entweder in der Familie oder als Paar oder so einfach dann auch über das Thema insgesamt noch ein bisschen spricht, damit die Vorstellungen dann auch nochmal
1: klar sind. An dieser Stelle möchte ich ein erstes kleines Zwischenfazit mit den wichtigsten Punkten zur Vorsorgevollmacht ziehen. Erstens, in der Vorsorgevollmacht bestimmst du, wer für dich deine Angelegenheiten übernimmt, falls du durch Unfall oder Krankheit das nicht mehr selber kannst. Zweitens, du kannst ab dem 18. Lebensjahr eine Vorsorgevollmacht erstellen. Es sind ab da nicht mehr automatisch deine Eltern für dich zuständig und auch nicht deine Kinder oder dein Mann bzw. deine Frau. Drittens, du kannst theoretisch jeden und jede als deine Vorsorgebevollmächtigten einsetzen. Aber du solltest der Person zu 100% vertrauen, sie sollte in deiner Nähe leben, nicht zu alt sein und über deine Angelegenheiten und Wünsche Bescheid wissen. Hinter dem Basiswissen zur Vorsorgevollmacht können wir einen kleinen Haken setzen. Kommen wir zum nächsten Punkt auf unserer Liste der Dinge, die wir aus Caddys Unfall lernen können.
3: Was ist eine Patientenverfügung und warum sollten wir eine haben?
1: Die Patientenverfügung wird oft im selben Atemzug mit der Vorsorgevollmacht genannt. Aber warum ist das denn so, Franzi?
4: Also im Prinzip sind es rechtlich zwei total unterschiedliche Sachen. Die werden, wie du sagst, ganz oft zusammen genannt. Es macht auch Sinn, wenn man sich um seine Vorsorgeangelegenheiten kümmert, beides zu machen. Bei der Vorsorgevollmacht entscheide ich das jemand anders. Also ich übertrage quasi meine Angelegenheiten auf jemanden anderen. Bei der Patientenverfügung mache ich genau das eben nicht, sondern ich schreibe selber, wie in so einem Art Brief oder Aufsatz, meine Wünsche, meine Vorstellungen. Wenn ich mal selber Patient bin und nicht mehr sagen kann, was man mit mir medizinisch tun darf oder auch nicht tun darf, diese Wünsche schreibe ich selber auf. Und dann ist es eine Verfügung, das heißt, der Arzt und die Angehörigen müssen sich dann daran halten, was ich da für mich verfügt habe. Und wenn ich beispielsweise reinschreibe, dass man in einer bestimmten Krankheitssituation oder in einer bestimmten ja, Patientensituation ärztliche Maßnahmen bei mir nicht mehr machen darf, dann muss sich auch der Arzt daran halten. Also dann hat auch ein möglicher Vorsorgebevollmächtigter, der grundsätzlich in so medizinischen Dingen entscheiden darf, auch keine Wahl, quasi meine Meinung, die ich da entwickelt habe, zu ändern, sondern dann muss es auch so gemacht werden, wie ich das angeordnet habe.
1: Gerade bei existenziellen medizinischen Entscheidungen kann so eine Patientenverfügung für Angehörige super entlastend sein. Denn in ihr muss schwarz auf weiß geschrieben stehen, was du dir in einer ganz bestimmten Situation ganz genau wünschst. Ansonsten wäre die Patientenverfügung auch gar nicht wirksam. Es muss zum Beispiel sehr konkret sein, man muss sehr konkret ausschreiben,
4: welche medizinischen Zustände man sich da jetzt vorstellt, für die man was regeln möchte und was dann eben genau gelten soll und was nicht. Also welche Maßnahmen oder welche Eingriffe oder Operationen dann noch gemacht werden dürfen oder eben nicht. Und da kann ich zwar in einer Patientenverfügung so bestimmte klassische Situationen reinschreiben, aber ich kann ja nicht in eine Glaskugel gucken und wissen, in welcher medizinischen Situation ich vielleicht später mal tatsächlich bin und vielleicht fehlt diese Situation dann in meiner Patientenverfügung? Und dann ist quasi gedacht, dass der Vorsorgebevollmächtigte dann quasi entscheiden darf,
1: so als Plan B. Zusammengefasst heißt das in Punkten Patientenverfügung also Folgendes. Erstens, in der Patientenverfügung kannst du für ganz bestimmte Krankheitssituationen verbindlich festlegen, wie Ärztinnen und Ärzte mit dir verfahren dürfen. Zweitens, da die Patientenverfügung nur wirksam ist, wenn die verschiedenen Szenarien sehr genau beschrieben sind, ist es immer gut, wenn du zusätzlich eine Vorsorgevollmacht als Plan B hast. Der oder die Bevollmächtigte kann dann nämlich für dich entscheiden, wenn du in einer Situation bist, die die Patientenverfügung nicht abdeckt. Nehmen wir aber mal an, du hast diese Folge nicht gehört und auch dich sonst noch nicht mit dem Thema beschäftigt und hast einen Bergunfall.
3: Was passiert mit mir, wenn ich weder eine Vorsorgevollmacht noch eine Patientenverfügung habe?
5: Wenn niemand von den Angehörigen oder von den Freunden, in dem Fall Lebensgefährte, so eine Vorsorgevollmacht hat, dann verständigen die sofort das Betreuungsgericht, weil dann muss vom Gericht ein vorläufiger Betreuer eingesetzt werden, der dann mit dem Aufgabenbereich Gesundheitsfürsorge beauftragt wird.
1: Die ist in dem Fall das Krankenhaus, das dich behandelt. Und der, der da spricht, ist mein Papa.
5: Hallo, ich bin der Hans-Peter Schlosser, ich bin der Papa von der Toni und bin Richter am Amtsgericht Sonthofen und übe seit drei Jahren das Amt des Betreuungsrichters aus.
1: Mein Papa ist also einer dieser Menschen, die sich um deine Betreuung kümmern, wenn du keine Vorsorgevollmacht hast und an dir Behandlungen, Eingriffe oder Operationen vorgenommen werden müssen, die nicht in erster Linie lebensnotwendige Erhaltungsmaßnahmen sind. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Betreuungsbehörde sucht er dann nach einer geeigneten Person, die die Betreuung für dich übernehmen kann. Und das sind oft gar keine Fremden.
5: Der Gesetzgeber möchte natürlich in erster Linie den ehrenamtlichen Betreuer. Das heißt, er favorisiert natürlich die nahen Angehörigen, dass die diese Aufgaben, die jetzt der Betreffende eben aufgrund seiner gesundheitlichen Situation nicht mehr wahrnehmen kann, und bevorzugt wäre natürlich jetzt hier ein enger Angehöriger, der natürlich auch die notwendige Empathie hat und andererseits natürlich auch den Betroffenen kennt und dessen Wünsche hier dann eben auch bei dem Gespräch mit den Ärzten mit einzubringen.
1: Erst wenn die Betreuungsbehörde keine Angehörigen oder Freundinnen bzw. Freunde finden kann, die die Betreuung kurzzeitig übernehmen können oder wollen, greift das Betreuungsgericht auf Berufsbetreuer zurück.
5: Das sind natürlich professionell geschulte Menschen, in der Regel Sozialpädagogen oder aber auch Juristen, Rechtsanwälte, die das hauptamtlich machen und die werden dann von der Betreuungsbehörde schnellstmöglich vorgeschlagen und übernehmen dann diese Aufgabe.
1: Das Betreuungsgericht gibt einer Betreuung, ganz egal jetzt ob ehrenamtlich oder Berufsbetreuer, in der Regel auch nicht sofort eine Generalvollmacht für all deine Angelegenheiten, wie sie Franzi uns eben noch beschrieben
5: hat. In diesen konkreten Situationen, wir sprechen jetzt von gesundheitlichen Notfallsituationen, wird natürlich der Betreuungsrichter nur die unbedingt notwendigen Maßnahmen übertragen. Und das sind in der Regel die beiden Aufgabenbereiche Gesundheitsfürsorge. Dann kommt ein weiterer Aufgabenbereich dazu, das ist die sogenannte Aufenthaltsbestimmung. Das hört sich jetzt etwas gefährlich an, aber es geht im Prinzip darum... Heutzutage werden im Krankenhaus nur die notwendigen Behandlungsmaßnahmen durchgeführt und dann kommt natürlich der Patient, die Patientin sofort in weiterführende Einrichtungen, also Reha-Maßnahme, Kurzzeitpflege. Und hier geht es ja um die Verlegung des Aufenthalts dieser Patientin, dieses Patienten und deswegen Aufenthaltsbestimmung. Der Betreuer braucht diesen Aufenthaltsbereich, die Betreuerin, um dann die Patientin, die ja immer noch nicht geschäftsfähig und einwilligungsfähig ist, zum Beispiel in die Reha zu verlegen etc. etc.
1: Trotzdem kann die Vorstellung, dass ein völlig fremder Mensch auf einmal solche Entscheidungen trifft, für den ein oder anderen super unangenehm sein. Deshalb ist es meinem Papa noch wichtig, dir und mir eine Sache mitzugeben.
5: Also aus meiner Erfahrung als Betreuungsrichter heraus sage ich, die Angst ist völlig unbegründet. Also ich kann mich an einen Fall erinnern bei mir letztes Jahr, als eine 24-Jährige stürzt beim Klettern ab, erleidet schwerste Verletzungen. Man wusste lange Zeit gar nicht, überlebt sie das überhaupt. Und da übernimmt dann zwei Tage später der Vater die vorläufige Betreuung. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wie dieser Vater ja um das Leben seiner Tochter gebankt hat. Aber der war wirklich sehr tough, das muss man sagen in dem konkreten Fall, ist aber eine Ausnahme ein solcher Mensch ist teilweise gehandicapt. Und ein Berufsbetreuer, eine Berufsbetreuerin, die sind es gewöhnt. Die wickeln das in hohem Maße professionell ab und zum Beispiel kommen die zehnmal schneller an reha ran, an Kurzzeitpflegeplätze ran, weil das ihr täglicher Job ist. Also objektiv gesehen würde ich sagen, sind Berufsbetreuer sogar ein Vorteil, aber. Der Mensch steht im Mittelpunkt, auch im Betreuungsrecht. Und wir versuchen in weitesten Maße die Wünsche der Patientinnen und Patienten zu berücksichtigen und auch der Angehörigen.
1: Und um genau denen, also deinen Angehörigen, tust du mit einer Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung einen riesigen Gefallen. Das hat mir auch nochmal die Sprachnachricht von Claudia bewusst gemacht, die selber Berufsbetreuerin ist und sich nach unserer letzten Folge bei uns mit einem wichtigen Hinweis gemeldet hat.
2: Es wird ja erst im familiären Umfeld mal geguckt, ist denn jemand da, der jetzt die Betreuung als Ehrenamtliche übernehmen kann? Und das ist nicht das Problem. Nur, was ich euch noch mitgeben möchte, wenn jetzt ein Betreuer bestellt wird, sei es jetzt der Papa, die Mama, der Partner, keine Ahnung, eine Freundin, dann ist automatisch das Amtsgericht mit im Boot. Also das heißt, bei einer Betreuung muss ich dem Amtsgericht Rechenschaft legen, ich muss Berichte schreiben, ich muss Anträge an das Amtsgericht stellen. Und wenn man das umgehen möchte, dann ist es einfach ganz, ganz wichtig, eine Vorsorgevollmacht zu machen, weil in diesem Fall greift einfach die Vorsorgevollmacht und das Amtsgericht ist draußen. Also das ist mir einfach nochmal ganz wichtig, das zu bedenken, dass es nicht schlimm ist, eine Betreuung zu haben. Aber eine Vorsorgevollmacht ist einfach viel, viel einfacher, wenn das jemand aus dem Umfeld macht und ja, dann einfach entscheiden kann.
1: Du ersparst deinen Angehörigen also mit Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung nicht nur eine ganze Menge Kopfzerbrechen über deine Wünsche, sondern im Zweifel auch einen Haufen Papierkram. Denn es gibt ja noch viel mehr Dinge, um die sich deine Liebsten kümmern müssen, wenn du durch Unfall oder Krankheit plötzlich nicht mehr ansprechbar bist. Zum Beispiel auch um deine Krankmeldung bei deinem Arbeitgeber. Kommen wir zum nächsten Punkt.
3: Was passiert eigentlich mit meinem Job und meinem Gehalt, wenn ich lange krank bin?
1: Bei der Suche nach Antworten auf diese Frage bin ich direkt im Allgäu geblieben. Denn Karina Streipert ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und arbeitet in der gleichen Kanzlei wie Franzi. Und sie hat mir erstmal erklärt, was mein Arbeitgeber wissen muss, wenn ich durch Unfall oder Krankheit länger nicht mehr arbeiten kann.
6: Also der Arbeitgeber muss wissen dass man krank ist und schätzungsweise, das ist ja meistens erstmal nur eine Prognose, wie lange man voraussichtlich krank ist. Wenn es natürlich ein, ein schwerer Unfall ist oder wirklich eine, eine schwere Erkrankung, dann ist man auch verpflichtet mitzuteilen, dass es aktuell überhaupt nicht absehbar ist, wie lange es dauert, dass es dann aber auf jeden Fall auch bis zu mehreren Wochen die Krankheit dauern kann. Man ist aber explizit
1: nicht verpflichtet
6: mitzuteilen,
1: was für eine Erkrankung man hat. Insgesamt kannst du für eine Krankheit oder Diagnose maximal sechs Wochen arbeitsunfähig sein. Das heißt, in dieser Zeit bekommst du von deinem Arbeitgeber in einem normalen Anstellungsverhältnis auch weiter deinen vollen Lohn.
6: Bedeutet nicht, dass ich natürlich nicht länger als sechs Wochen am Stück krank sein kann. Man kann ja auch mal deutlich länger krank sein. Dann wechselt aber quasi derjenige, von dem man ähm, Zahlungen bekommt im Krankheitsfall.
1: Ab diesem Punkt übernimmt nämlich deine Krankenkasse. Und zahlt ihr das sogenannte Krankengeld
6: das sind ungefähr 70 Prozent von seinem monatlichen Gehalt und das Krankengeld wiederum bekommt man dann bis zu 78 Wochen im Anschluss. Also das ist dann das sind ungefähr anderthalb Jahre, die man dann so über Arbeitgeber und Krankenkasse abgesichert ist und wenn man, das gibt ja auch Fälle, wo man tatsächlich sogar noch länger krank ist, dann wechselt wieder der Versorgungsträger, je nachdem in welchem Alter man ist und ob man vielleicht auch schon eine Erwerbsminderungsrente zum Beispiel beantragen kann, weil die gesundheitlich Schäden tatsächlich schon so stark sind, bekommt man dann entweder ein Arbeitslosengeld von der Agentur für Arbeit oder schon beispielsweise eine Erwerbsmitterungsrente von der Deutschen Rentenversicherung.
1: Du musst dir in einem normalen Anstellungsverhältnis also erstmal keine Sorgen um deinen Job oder deinen Lohn machen. Deine Angehörigen müssen dich allerdings proaktiv krank melden und auch deine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen unaufgefordert immer wieder bei deinem Arbeitgeber nachreichen. Du kannst sie dabei unterstützen, indem du sie zum Beispiel schon jetzt über die wichtigsten Nummern und Namen informierst und diese irgendwo zugänglich aufschreibst. Kommen wir zu unserer letzten Frage, die ich heute mit dir klären möchte.
3: Wieso sollte ich mir jetzt schon Gedanken über meinen Tod machen?
1: Ich habe ehrlicherweise auch keine Lust, mich mit diesem Worst-Case-Szenario zu beschäftigen. Aber, Achtung floskelalarm der Tod gehört zu unserem Leben dazu. Und in diesem Leben bauen wir uns eine ganze Menge auf, auch Materielles. Was damit nach unserem Tod passiert, können wir in einem Testament festlegen. Aber Franzi, sag mal, ab wann macht ein Testament überhaupt Sinn? Wenn halt kein Haus da ist, keine
4: großen Vermögenswerte, dann stellt sich schon die Frage, ist es wirklich notwendig, überhaupt was zu regeln? Was man halt wissen muss, ist, dass man immer Dinge hat. Man hat laufende Verträge, man hat... Vielleicht Schmuck, den man mal von der Oma geerbt hat. Also fast jeder Mensch hat irgendwelche Vermögenswerte und irgendwelche rechtlichen Angelegenheiten, die übergehen, wenn ich sterbe. Und auf irgendwen geht das immer über. Und deswegen ist es im Prinzip schon echt lohnenswert, auch wenn man wenig Vermögen hat, sich darüber Gedanken zu machen,
1: was passiert. Wenn du das jetzt nicht tun willst, ist das aber auch nicht unbedingt so schlimm. Denn das deutsche Erbrecht regelt. Es gibt ja für uns alle... Im
4: deutschen Erbrecht eine Regelung, was passiert, wenn man jetzt plötzlich tot umfällt. Also das heißt halt, im Gesetz steht einfach, wenn ich als verheiratete, kinderlose Person sterbe, aber ich habe noch eine lebende Mutter, dann ist die gesetzliche Erfolge wie folgt.
1: Und ganz egal, wie deine Familienkonstellation ist, ob Patchwork, alleinstehend oder, 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 für alles gibt es eine rechtliche Regelung. Und deshalb ist auch Franzis Rat.
4: Ich finde es den ersten Schritt immer schön, wenn ich mir mal meine Situation anschaue und guck, was würde denn jetzt passieren bei mir? Und ist es das, was ich mir für mich selber vorstelle? Ist es vielleicht auch gut für die Erben? Also habe ich beispielsweise vielleicht zwei Kinder, die jetzt fünf und sieben sind, die noch gar nicht geschäftsfähig sind, die mit einer Erbschaft noch gar nicht umgehen können. Also das ist super individuell für jeden. Und wenn das nicht passt, mache ich ein Testament.
1: Und in diesem Testament kannst du zum Beispiel auch festlegen, dass nach deinem Tod ganz bestimmte Personen, ganz bestimmte Gegenstände von dir bekommen. Das nennt man dann Vermächtnis. Die müssen auch gar nicht
4: wertvoll sein. Das können alte Bilder, Erinnerungsstücke sein, völlig egal. Da kann ich anordnen, dass die an eine bestimmte Person gehen sollen. Und dann müssen halt die Erben, die entweder durchs Testament bestimmt sind oder die halt durch die gesetzliche Erbfolge meine Nachfolger werden, die müssen das dann an die Person rausgeben. Da bin ich total frei.
1: Wenn du also deine liebsten Bergschuhe an deine beste Bergfreundin vermachen willst, kannst du das im Testament tun. Und dafür musst du auch nicht zum Notar. Das ist, glaube ich, der aller, allergrößte
4: Irrtum im Erbrecht, der sich hartnäckig hält. Ich kann genauso gut ohne Notar und sogar auch ohne Anwalt Testament zu Hause machen. Der große Unterschied ist, dass ich, wenn ich es ohne Notar mache, dann muss ich es komplett mit der Hand schreiben. Also dann reicht es nicht, dass ich mir das mit dem PC vorschreibe und am Ende unterschreibe, sondern wenn ich es nicht beim Notar mache, dann muss ich es einfach wie so einen handschriftlichen Brief verfassen, damit dann auch nachgeprüft werden kann, dass man das auch selber geschrieben hat.
1: Und weil wir alle die Geschichten kennen, in denen Testamente auf einmal verschwinden, hat Franzi einen guten Tipp für eine sichere Aufbewahrung. Am besten geht das nämlich beim Nachlassgericht tatsächlich. Also man schreibt sein Testament handschriftlich
4: runter und dann bringt man das einfach zum Nachlassgericht und die nehmen das dann in ihr Archiv und passen quasi gut drauf auf. Das ist ziemlich günstig, also kostet unter 100 Euro einmalig, für das, dass es dann da immer liegt. Und wenn man dann stirbt, dann erfährt das Nachlassgericht vom Standesamt von meinem Sterbefall und guckt quasi ins Archiv und zieht das Testament raus und eröffnet es.
1: Und auch für zu Hause kannst du dir ein kleines privates Archiv in Form eines Ordners anlegen, in den du alle Dinge packst, die im Fall der Fälle für deine Angehörigen wichtig sein können. Also zum Beispiel eine Kopie deines Testaments, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, sofern du sie nicht eh schon deinem Vorsorgebevollmächtigten gegeben hast. Und in diesem Ordner kannst du auch eine extra Bestattungsverfügung packen, in der du deine Wünsche für deine Beerdigung reinschreibst.
4: Ich habe schon oft erlebt, dass das in Testamente geschrieben wird, wo es der falsche Ort ist, weil es einfach zu spät ist. Bis ein Testament nach einigen Wochen eröffnet ist, ist die Bestattung schon passiert und dann kann man diese Wünsche oft nicht mehr umsetzen. Deswegen ein eigenes Dokument machen, wo man reinschreibt, wie man sich das wünscht und vorstellt. Was ich auch schön finde, ist, wenn man in der Patientenverfügung nichts zum Thema Organspende aufgenommen hat, dass man vielleicht seinen Organspendeausweis da auch mit dazu packt. Versicherungen, Unterlagen, also wenn man Lebensversicherungen hat oder Verträge, alles, was im Prinzip gekündigt werden muss, wenn ich sterbe oder umgeschrieben werden muss. Vielleicht eine Geburtsurkunde, also all solche Unterlagen gehören in so eine Mappe oder in so eine Kiste mit rein und machen es den Angehörigen viel, viel leichter, sich dann auch zu kümmern.
1: Und all das sind Dinge, die nur du für dich individuell entscheiden und angehen musst. Franzi, Karina und mein Papa könnten noch so viel mehr darüber erzählen. Was sie und ich dir aber am allerdringendsten mitgeben wollen. Kümmere dich darum. Egal, ob du 18, 45 oder 80 bist. Auch wenn es vielleicht unangenehm ist, über eine schwere Verletzung, Krankheit oder den eigenen Tod nachzudenken. Denn es hilft am Ende vor allem denen, die dich gern haben. Und genau das ist vermutlich das größte Learning, das ich aus Kadis Unfall Gelernt habe. Toni, vielen Dank. Also, <lacht>
0: ehrlich, ich habe irgendwie gedacht, diese Folge wird im Speziellen für mich sehr unangenehm, weil ich solche Sachen ungern in Angriff nehme.
1: Ja, kann ich verstehen, ja.
0: Aber ich bin jetzt trotzdem hier mit dem Gefühl rausgegangen, dass du mir die Angst eigentlich genommen hast. Also,
1: oh, das freut mich.
0: Ich finde, es kommt wirklich handhabbar herüber. Mhm. Gleichzeitig aber ging bei mir natürlich so innerlich schon die Überlegung los, Wer käme jetzt dafür mhm. in Frage in meinem Leben? Vor allem, mhm. wenn man den Tipp befolgt, das nicht auf verschiedene Personen mhm. zu stückeln, was mir total einleuchtet, dann ist es ja einfach eine riesen mhm. Batzen Verantwortung. Mhm. Und dann, als ersten Schritt, muss man ja darüber sprechen. Und ja. das ist schon echt nochmal eine Hürde.
1: Ja, total. Ich habe mich nämlich auch die ganze Zeit gefragt, was ist denn das für ein Moment? Also sagt oh. man dann so, wenn man jetzt mal annimmt, man nimmt seinen Partner oder seine Partnerin, hey Schatz, ich habe uns was gekocht, lass uns heute mal darüber sprechen, was passiert, wenn ich im Koma liegen würde. Oder so. Also klar, das ist natürlich eine voll ja unangenehme Situation und auch was, wo ich voll verstehen kann, wenn man gerade so einen mega anstrengenden Arbeitstag hatte oder so abends jetzt nicht noch so Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Aber mhm. es ist wichtig und zu dem Punkt, wenn man halt nur eine Person aussucht, die dann die Vorsorgevollmacht eben übernimmt oder die man Vorsorge bevollmächtigt dann ist es ja auch meistens so, dass, keine Ahnung, also bei mir ist naheliegend, ein Familienmitglied zu nehmen, ganz einfach. Und da denke ich mir dann so, ich will da dann einfach jemanden, der sich dafür dann auch verantwortlich fühlt, aber ich traue zum Beispiel meiner Familie zu, dass man dann auch im Familienbund über verschiedene Dinge diskutiert und mhm. spricht und da auch gemeinschaftlich, wenn ich jetzt selber nicht irgendwie bestimmte Wünsche und Bedürfnisse festgelegt und geäußert habe, sich da irgendwie halt auf eine Lösung einigt und dann halt der Vorsorgebevollmächtigte das für alle quasi umsetzt. Ja. Es ist halt super individuell und mir war es jetzt einfach nur wichtig, dass in dieser Folge rüberkommt, ey, das macht schon voll Sinn, dass es sowas gibt und dass auch ständig irgendjemand zu dir sagt, Kümmer dich drum mhm. und einfach mal mit dem Gefühl rausgeht vielleicht, yo, ich sollte mich da echt drum kümmern. Und wenn ihr da jetzt aber noch mehr Infos wollt oder euch auch beraten lassen wollt, weil ihr zum Beispiel sagt, ja nee, ich möchte wirklich meine Vorsorgevollmacht aufteilen zwischen verschiedenen Menschen, dann würde ich euch echt empfehlen, einfach zu Menschen zu gehen, die sich damit auskennen. Also zum Beispiel... Menschen wie Carina und Franzi, also Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte, die sich einfach mhm. auf dieses Fachthema spezialisiert haben. Aber es gibt auch ganz viele Verbände und Vereine, also zum Beispiel die Caritas, die Verbraucherzentrale und so weiter und so fort, die ganz spezielle Beratungen zu diesen Themen anbieten. Und da packen wir euch ganz gerne noch ein paar Links in die Shownotes, wo ihr euch noch weiter einlesen könnt oder einen guten Ansprechpartner oder eine gute Ansprechpartnerin findet.
0: Vielleicht treffen wir uns dann zufällig mal in einer offenen Sprechstunde. <lacht> Kann gut sein. Ja. Apropos Zukunft. Nächste Woche kommt dann schon die letzte Folge zu unserem Thema Caddys Unfall. Und da wird Caddy eine Frau treffen, die aufmerksamen HörerInnen schon eine alte Bekannte ist. Aha. Es geht dabei nämlich um die Skibergsteigerin Gela Allmann, die selbst einen sehr schweren Absturz am Berg überlebt hat. Und sie war diesbezüglich schon mal Interviewgästin bei uns im Podcast. Und Kadi spricht mit ihr über ein Thema, das die beiden irgendwie verbindet. Und zwar ist es das, das Thema Resilienz. Also die Frage ist so ein bisschen Resilienz, also so die Widerständigkeit mhm. gegenüber den Wogen des Lebens. Also die Fähigkeit, sich nicht sofort aus der Bahn werfen zu lassen. Wird die einem von Geburt an mitgegeben oder kann man die vielleicht auch lernen? Und so die Grundsatzfrage, wieso eigentlich stecken wir Menschen Schicksalsschläge so unterschiedlich gut weg?
1: Mhm. Die ich, Wogen des Lebens, das hast du schön gesagt. <lacht> Danke. Ich bin echt schon sehr
0: gespannt auf
1: das Thema. Und wenn ihr in der Zwischenzeit jetzt noch ein bisschen mehr bewegende Podcasts hören wollt, dann wollen wir euch einen Podcast von einem lieben Kollegen vom SWR empfehlen. Das ist der Max. Und der Max hatte eine auch sehr krasse Krankenhauserfahrung. Der hat nämlich im April 2021 Leukämie diagnostiziert bekommen und war dann fast durchgehend ein Jahr lang im Krankenhaus. Und seine Geschichte vom Tag der Diagnose bis heute erzählt er im Podcast Land of Infusion. Den findet ihr überall, wo es Podcast gibt. Ich habe schon mal reingehört, war sehr bewegt und kann da auch noch eine persönliche Empfehlung deswegen hinterher schieben.
0: Okay, wir freuen uns, wenn ihr dann auch nächste Woche wieder bei uns, bei den Bergfreundinnen reinhört und auch, wenn ihr mal auf Instagram bei uns vorbeischaut, weil da droppen wir nämlich ganz bald unser nächstes großes Monatsthema. Und jetzt? Jetzt schicken wir einfach nur liebe Grüße zu Caddy in den Urlaub an den Strand. Ja, gönn dir und euch allen auch liebe Grüße und ciao, ciao.
1: Tschüss.